0: رحمان رحیم ظاهرا هفتمین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه نساء از آیه هفتاد و یک این سری آیات محور اصلیش درباره جنگ جهاد ایتون خب در هر سورهی بخش های مختلف داره این بخش در واقع آیات مقابله با متجاوزین هست وقتی ما امروز این آیات رو میخونیم احساس میکنیم که قرآن یه مقداری جنگ، رنگ خشونت و ستیز داره ولی باید خودمون رو جای ما نزول این آیات قرار بدیم این آیات در چه شرایطی آمده؟ مسلمون ها که با کسی جنگ نداشتن یه اقلیتی بودند. در برابر نظام پرستی که قرنها در اون جامعه حاکمیت داشته اینها به خدای واحد به خدای یکتا ایمان آورده بودند. در مکه و با اینها برخورد کردن، همینی که دعوت رو پیامبر آغاز کرد، به سختی با اونها برخورد کردند. یه اندیشهی قرنها جا افتاده، اون بطها قداست دارند. دارن، کسی آمده میگه که همه اینا باطله، همه اینا بی تأثیره، فقط یک خدا بیشتر وجود نداره. خب همه میدونی که چه فشارهایی بر اینها وارد کردن چقدر شکنجه دادن چقدر زیر شکنجه کشته شدن برای که دست بردارن از یک تا پیامبر پیانبر بارها اینها رو مجبور شد که بفرسه به هوشه که یه پادشاه مسیحی داشته با این حرفها آشنا بوده که لاغل جانشون نجات پیدا بکنه سرانجام انقدر فشارها بالا رفت که در سال سیزدهم، فرار کردن از مکه پیامبرم شبانه رفتند همه داستان دیگه میدونین دیگه به مدینم که رفتن دست از سرشون بر میخواستن ریشه اینا رو از شبه جزیره عربستان بکنند جنگ بعد پیش آمد جنگ احود پیش بر جنگ احزاب که اتحاد همه نیروهای بطپرست علیه مسلمان ها بود بنابراین جنگی که مسلمان ها داشتند یک جنگ دفاعی بود و آیت برای حفظ خودشون دفاع از آرمانشون مقابله میکردند. این آیات بنابراین جنبه تجاوز به همسایگان یا مسلمان کردن دیگران با زور نیست همه اینا دفاع اصلا در قرآن ما جنگ ابتدائی نداریم میگه عذن للذین یقاتلون جنگ فقط اجازه داده میشه به کسانی که با اونها دیگران میجنگند عذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو براینکه مورد ظلم قرار گرفتند یا میگه قاتلو بجنگید ولی فی سبیل الله در راه خدا نه برای توسه نه برای زور مسلمان کردن دیگران با کیا با الذین یقاتلونکم با اونایی که با شما دارن می جنگن و بعد سوم ولا تعددو اگه برگشتن عقب نشینی کردن دیگه تعدی نکنین تجاوز نکنین بنابراین هست قتال در جنگ هستش در اسلام ولی یک در راه خداست دوم با کسانی که میجنگند ما بما اینکه نباید تجاوز بکنیم تو خاک اونها بریم بیش از اون جلو بریم حالا آغاز می‌کنیم از ابتدای آیات مربوط به این موضوع البته قبلش اینطور که به خاطر داریم وقتی جامعه شکل گرفته اول میگه اماناتو به اهلش بسپارید امانات به معنای همون امکانات اجتماعی یعنی شایسته سالاری نه پارتی و روابط بعد میگه از حکمتون بین الناس هم تحکم و بالعد حکومت حکومت عادلانه بعد از اون آیات مفصلی درباره باره و دیسیپلین در جامعه و اطاعت از رسول و از کسانی که کارگزار جامعه سخن گفت و پرهیز از تنازو و از اختلاف و چندستگی بعد از اوناست که خب وقتی که یک وحدتی در جامعه به وجود میاد حالا مسئله آمادگی مطرح میشه یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آورده اید خدو هدرکم هزر یعنی اسلحه ولی اسلحه دفاعیه خود برحذر بودن یعنی مراقب بودن دیگه به سپر هزر میگن چون مراقب به انسان دیگه به ذره یا به سپر حالا بعضی از ترجمه ها میگن لوازم جنگی تونو ولی اگه اینطور بود میگفت خضو سیفکم شمشیرتونو و سنانکم نیزتونو ولی هزر معمولا به جنبه های دفاعی میگن تو آیه 102 ای همین سورم میگه موقع نماز در درجه میگه لیا خضو هزره هم و اسلحت هم این دوتا رو جدا گفته هزره نیست پر کلاخود وسایل دفاعی اسلحه یعنی اسلحه های تعاجمی ولی مفهوم مراقبت داره آمادگی داره آماده باشید لوازم دفاعیتون رو بردارید فن فرو ثبات اون فرو جمعیان، انفار یعنی کوچ کردن حرکت کردن نفرت هم از هم این کلمه از کسی آدم نفرت داره میخواد از او دور بشه دیگه یعنی آماده باشید از خونه و زندگی و راحت و رفاع خودتون دور بشید برید به استعمال دشمن برای دفاع انتخاب خود این هزرم جالبه که به جایی که اسلحه بگه بگه اسلحهاتون رو برگیرید میگه سپراتون رو برگیرید تاقا در قرآن آمده که میگه خداوند به سلیمان سنعت زرهسازی رو الهام کرد چگونه زوب فلزات انجام بده و حلقه های نازک مفتول درست بکنه و اینا رو به هم دایره ها رو گره بزنه زره برای اولین بار در زمان سلیمان ساخته شده به الهام الهی خدا میتونه صنعت شمشیر و نیزه و رو خیلی جنگی رو به او آموزش بده یعنی خود این نشون میده که اصل دفاعه نه تجاوزه به دیگران فن فرو ثباتن ثبات جمع ثبات یعنی گروه 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 بعضی ماموریت‌های جنگی 10 تا 20 تا 30 تا پیامبر می‌فرستادن میدونیم پیامبر دو نوع نبر داشتن یکی غزوات بود که خودشون بودن جنگ‌های بزرگ بعضی‌هام سرایا می‌گفتن سریه این ماموریت‌های حالا یه جمع بزرگی رو می‌فرستادن یعنی ماموریت‌های شناسایی ده نفر 20 نفر برن شناسایی کنن که دشمن به این سرزمین نزدیک شده یا نشده. یا یه چند نفرین میفرستستان برن مذاکره بکنن با مثلا سران قب... قبائل اینا معموریت بوده، خب معموریت ها از خونه و زندگی آدم دور شده اون موقع که جاده نبوده امنیت نبوده، جانش در خطر بوده. بنابراین آماده باشید برای معموریت های سیاسی نظامی، عملیاتی کوچک، موقت و مقطایی، اون فرو جمعی یا دست جمعی یک ارتشی در واقع برای دفاع را بندازین خب این یک فرمان آماده باشه این در اولین سالهای هجرت در مدینه نازل شده اینا حالا رفتن تو مدینه حالا دارن یه واحدی رو تشکیل میدن رو پای خودشون قرار میگیرن باید آماده باشن از خودشون دفاع کنن و ان من کم لمن لیوبت آننا بعضی از شما این این نتاکیده اینم من همانا برخی از شما لمن این لامش هم باز تاکیده لیوبت انه. هم لامش تاکیده و هم نورش چهاربار تاکیده. درایه گروه رو معرفه میکنه در میان مسلمانا بعضی با این ویژگی هستن خیلی بتی هستن بتی یعنی سوس این پا, پا میکنن نمیخوان برن سخته براشون که آماده بشن ریستی بکنن جانشون رو به خطر بندازن از خونه زندگیشون همسر و فرزندشون بخوان فاصله بگیرن قطعا مسلما اینو بدونی که در بین شما یه دی براشون خیلی سخته خیلی دست به اثارهام میرن نمیخوان برن فا این اصابت اسابتکم مصیبتون خب طبیعیه این فای تفریه چون چنینند چون حاضر نیستن که برن به جبهه. حالا اگه شما رفتید و یه مصیبتی بر شما وارد شد یعنی شکست خوردید یا کشته شدنی عیدی قال قد ان ام الله عليا ازلم اكون معهم میگه عجب خدا به من رحم کرده خدا چه لطفی به من کرد که من نبودم با اونها اینجا شهید نه به معنای کشته شده شهید یعنی حاضر شهید اصلا به اون معنای کشته شده تو قرآن نیومده البته در فرهنگ اسلامی روایات و احادیث هست اصلا در قران امدتاً به معنایی بیش از همه درباره خدا اومده که بالله و الله الله کل شیئن شهید یعنی حاضر خدا به همه جا حاضره شهیده بر همه جا حضور داره خب این یه روحیه است یعنی اونا که رفتن و کشته شدن یا مجروح شدن مثل اینکه که خدا به اونا کاری نداشته خدا من نظر کردشم خدا چه لطفی به من داشت که بوجباتش فرهم کرد من نرم میخواد این منیت ها انگار که خدای دیر رو میخواد از پیش و پاور داره برن کشته بشن این آقا که حالا نرفته خیلی سوگولی خدا بوده در سوره فجرم اتفاقاً هست میگه آدما ها اینجوری هن. همین که یه نعمتی بهشون بدیم یه پست و مقامی انعمه و اکرم اکرام بکنیم فیقول ربی اکرم هنی زود خودشو میگیره خدا خیلی هوایی ما رو داره ها یعنی من فکر میکنه که توجه خاصی خدا بهش داشته که به این دارایی و به این پست و مقام رسیده میگه برکتم هست وقتی که حالا یه مقداری فقط در علی رزقه و یه مقداری تنگ میشه مشکلاتی است و یقول اهانن خدا ما رو دست کم گرفته این تو فرنگ ما هم هستا یک کسی به یه جای میرسه خدا خیلی براش خواسته چه خدا براش خواسته اینا واسه امتحانه میگه خودم میخواد امتحان کنه یه دلی رو با سختی‌ها امتحان می‌کنه یه دلی رو با داراییات اتفاقاً یک شرحی هم حضرت علی راجع به این آیه سوره فرج دارن میگن کسانی که این حرفا میزنن جهلًا به مواقع الفتنه جهلًا به اینکه همه اینا آزمایش امتحانه نه اونی که خیلی ثروت از سر و روش بالا میره خدا خیلی دوستش داشته نه اونی که در شرایط سخت قرار گرفته خدا باش یک خورده حسابی داشته و نخواسته به جایی برسه اصلا اینا نیست میارای دنیای ما اینطوریه وقتی یک کسی توسط یک حکومت یک یا توی اداره خوب پول بیشتر بشمیدن فکر میکنن خیلی طرفدارش هستن اینو خیلی برها پسندیدنش میگه این ما شان آوردیم خدا به ما رحم کرد که ما دوچاره مشکل نشدیم اما برعکس ولئن عصابکم فضل من الله حالا اگه یه فضلی از جانب خدا برسه فضل حالا هم میتونه پیروزی باشه هم میتونه غنیمت فضل یه چیز اضافی یعنی رفتین و یه دستاوردی داشتین دستاورد پیروزی دفاع کردین سربلند برگشتین یا دشمن شکست خود قناعه می بد دستاوردین نه انجام خواهد گفت این لامونونش هم دوبار تاکیده حتما خواهد گفت کَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُنْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّهُ یه جمله معترضه است این وسط اومده انگار که بین شما و بین اونها هیچ مودتی نبوده که این حرف رو میزنه چه حرفی میزنه یَا لَيْتَنِي كُنْتُمَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزَنْ از ای ای کاش منم با اینا بودم و اون فوز عظیم و بهرمندی شده و این لطفا جزء زیارت آشوراست که آخر میخونن نمیخونن؟ این یا ای کاش ما با شما اونجا بودیم ما به اون فوز عظیم میرسیدیم این یه نگاهی که فوز عظیم هنیش شهادت در راه خدا ولی این که دنبال شهادت نیست دنبال غنیمته همین که دیده یه دهی رفتن دست پر با غنامی برگرده فوز عظیمو رو در این میبینه که کاش که منم چهار تا شطر رو یا گزفند رو نمیدورم اینا گیرم آمده بود اینی که میگه لیاقتون یقولن لام تا کن بین و مودتون خوب تو نرفتی چرا نرفتی؟ انگار مثلا که هیچ ای با اونا نداشته جنگی پیش آمده اینا جانشون همه شون در خطر بوده رفتن تو چرا نرفتی؟ حالا که نرفتی و اونا پیروز آمدن داره این حرفو میزنه انگار هیچ رابطه ای نداشته هیچ مسئولیتی نداشته هیچ ای نداشته که شرکت بکنه. این در واقع این جمله این وسطه که میخواد نشون بده که این از چه موزه روحی روانی داره این حرف میزنه فلیغات الفی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره این لام فل... فلیغات لامش تحکیده حتما باید اون کسانی که دنیا رو به آخرت می پروشن. یعنی حاضرن از جان و مال و تمتعات زندگیشون از همه چی بگذرن برای سعادت اخروی خب انتخاب کردن خودشون یه همچین هدفی همچین مقصودی دارن پس باید اینها در راه خدا پیکار بکنن حاضر باشن که دفاع بکنن از مجتمع ایمانشون و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فَسَوْفَ نُعطيهِ أَجْرًا عظیما، هر کسی که در راه خدا نبرد بکنه. حب دقت کنین همه جا فی سبیل الله خود جنگ قداستی نداره. و یا کشته بشه او یغلب یا پیروز بشه. جالبه نمیگه یا کشته بشه یا بکشه چون هدف کشتن نیست. در برابر یغلب پیروزی کشته شدن و قرار داده. نه اون طرفش کشتن یعنی در راه حق شهید بشه یا پیروز بشه فسوفه به زودی عجر عظیمی به او خواهیم داد این نقطیه زمیر سوم شخص جمعه نمیگه من خواهم داد یعنی نظام خدا این چنینه که به عزت میرسه به سربلندی میرسن به استقلال میرسن جوامعی که از خودشون حاضرن دفاع بکنن و از جانشون مایه بگذارند قبل از اینکه آیه بعدی رو بخونم این توضیح رو بدم که بهتر فهمیده بشه آیه که میخونیم آیه 75 خب مسلمان ها در سال 13 هم از مکه فرار کردن فرار که میگیم برای اینکه سختی ها رو بهتر متوجه بشیم اسمش هجرته یعنی حاضر شدن بکنن بکنن از خونه و شهر و زندگی و دیار خودشون نبیه جای آبادی نه با هواپیما بیلیت بگیرن سوار بشن پای پیاده در اون راه های اون روزگار از مکه به مدینه هجرت کنن کارم نبوده که اونجا بگیم یه شغل جدیدی خونم که نداشتن یعنی در واقع خودشون رو به خدا سپردن دارن میرن هیچی اونجا نداشتن بانکم نبوده که براشون حواله بکنن از همه چی کندن به خاطر عقیدهشون توکل کردن که میریم به اون سمت و سود حالا به مدینه که البته رسیدند یه دهی از مردم مدینه قبلا اسلام آورده بودن پیامبر اینا رو با هم عقد و خوبت میبنده دوتا دوتا با هم دست میدن با هم یکی میشن قرآن خیلی از اون انصار تجلیل کرده به اونا میگن انصار که نصرت دادن میگه اونا هر چی داشتن تقسیم کردن حتی ولو کان بهم حساساتون چیزای خصوصیشون رو حتی چیزایی که یه دونه بود مال خودشون بود خیلی قرآن تجلیل کرده که چقدر اینا سخاوتمند بودن حاضر شدن مهمون بپذیرن اینا رو وارد زندگی خودشون کردن برادر شدن با همدیگه البته یدهشون رو تو صفه زندگی میکردن یه جای سکو مانندی بود اینا هی جایی هم نداشتن و اصحاب صفه بهشون میگفتن نه صفرا، صفه یعنی یه جایی بلند کنار مسجد الحرام بیه قسمتی مثل پلاتفورمی بود روی اونجا زندگی میکردند شب اونجا میخوابیدن و روزم دنبال معمولیت ها همه چیشون رو باخته بودن جان باز در واقع خب حالا مسلمان ها رفتن اونجا کیا تونستن از مکه اجرت بکنن؟ این راه طولانی رو با اتوبوس هم که آدم میره میدونی یه... یه روز طول میگشه چقدر فاصله طولانیه چطوری این راه رفتن؟ کیا میتونستن برن؟ آیا برای همه ممکنه؟ جز برای جوان ها؟ خب طبیعتا خیلی موندن دلشون میخواست ولی نمیتونستن برن پیر مرد ها، پیر زن ها، بچه ها یعنی تو خانواده جوان رفتن یا اون مردایی که این توان رو داشتن یه ذره سن بالاتر دیگه نمیشه دیگه نموندن خم خب اینا چی کار باید کرد؟ اینا که گذاشتن رفتن دیگه به یه امنی رسیدن دیگه در حالی که پدرش، پدر اقوامش، خورتسالا بچه ها اونجا هستن اینا رو چی کار میشه کرد؟ اینا تو چنگال دشمنن آیه بعدی داره حشدار میده آی فراموش نکنین و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله چتونه یعنی چیست شما رو چه ای دارید که نمیجنگید در راه خدا هم در راه خدا و هم در راه مستضعفین مستضعف باب استفال ضعف مثل استغفار در باب استفال قفر است یعنی طلب قفران استضعاف یعنی کسی میخواد دیگران رو ضعیف بکنه. سوارشون بشه، استثمارشون بکنه، استهمارشون بکنه. اینا مستضعفاً، مستضعف به معنای بی پول نیست. این متاسفانه بعد از انقلاب این واژه معنای اقتصادی پیدا کرد. تو ذهن همه هستش که مستضعفین یعنی آدمایی که فقیرن. نه، ممکنه خیلی هم ثروتمند باشه. ولی به ضعف کشوندنش به ذلت کشوندنش نمیذارن مطابق اونچه که میخواد انتخاب بکنه آزادی عقیده آزادی انتخاب دین نداره تحت فشاره تو زندانه عذیش میشه مستضعف یعنی به ضعف کشیده شده مستضعف در قرآن در برابر مستکبره کسی که تکبر داره خود بزرگبینی داره اینا رو ضعیف کرده در برابر سرماییدار نیست مستظف حالا بعد از انقلابم سازمان مستظف این تشکیل شد به هوایی که مثلا میخوان به فقیرها کمک بکنه. این یه واژه در واقع در منطق قرآنی خاص خودش قرار داره که توضیح من بیشتر از ندم تو این ندم توی شرح پاورقی این سوره هز خدمتون لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا شمار چه میشه که در راه خدا و در راه مستضعفین اعم از مردان و زنان كهنسال و خردسالانی که دعا می کنند به استقاس خدا رو دعا میکنند ربنا اخرجنا من هاذه القريه الظالم خدایا ما رو از این قریه ظالم قریه منظور همین مکه است قریه اینجایی که آدما جمع میشن شهر رو هم میگه قریه خدایا ما رو از این شهر ظالم نجات بده وجعل لنا ملتدن كوليئا از جانب خودت یه سرپرستی برای ما بگمار ها هم همه رفتن پیامبر رفته بزرگان رفتن جوان ترا رفتن موندن یه ایدی که امکان حرکت و نجات از اون شهر ندارن از خدا میخوان یه رهبری ولی یعنی کسی که بیاد ولایت بکنه اینا رو رهبری کنه سرپرستی بکنه کارسازی بکنه. خدای خودت برای ما یه کسی بزار وجعل لنا ملة كن نصيرا خدایا یه نصرتی از جانب خودت برای ما بده که ما نجات پیدا کنیم از این شهر ستمگر و مردمان مشرک حالا هشدار به کسانی است که حالا رفتن اونور آب مقاله معروف تو مدینن میگه بعد نجات بدید اینا رو باید پیکار بکنی نجات بدین اینا رو اینا بدونید که الذین امنوا اونهایی که ایمان آوردند یقاتلون فی سبیل الله در راه خدا دارن پیکار میکنن جنگشون به خاطر اهداف خداییه والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت ولی اون کسانی که کفر فرزیدند این کف منظور تنها اعتقادی نیست یعنی با سرکوب مؤمنین با ممانعتشون از انتخاب آئین خداپرستی حقیقتی رو اینا پوشوندن عملاً اونا در راه تاقوت ها کی ها هستن؟ ابو سفیان ها، ابو جهل اونایی که تصمیم گیرنده اون جامعه هستن تاغوت هر کسی که تقیان میکنه بر اون حدودی، بر اون اختیاراتی که یک فرد داره میخواد به اختیارات دیگران، به حقوق دیگران به حقوق ملت تجاوز بکنه تاغوت شاخدم نداره تاغوت هر کسی میتونه باشه با هر در واقع لباسی با هر تو هر سیستمی در واقع هر کسی که بلایت میخواد پیدا بکنه بر همه علا میل اونها تقیانگره در واقع مثل رودخانه که تقیان میکنه آبش بالا میاد به همه جا میخواد گسترش پیدا کنه آدم که میخوان قدرتشون بر جامعه سیتره پیدا کنه بلایت مطلقه پیدا کنه اونام مهمترین نماد تقیان و تاغوت هستن خب یه دی در راه تاغوتها نظریات اونها افکار و های اونها می جنگند. یه دم در راه خدا ولی اینو بدونید فقاتلو اولیاء شیطان اولیاء شیطان رو پیکار بکنید قاتلو به منه بکشید نیست بجنگید در واقع اینکیدش شیطان کانه ضعیفن کهیدنی نخشه ها ترها توته ها نه ترسید از اینا اصطلاح مهوتستان گفت امپریالیزم ببر کاغذیه نه اینا نقشه هاشون پوشالیه اینا ضعیفه خب اون یک نکته که درست اینا گلیم خودشونو کشیدن بیرون از خطر مکه ولی همچنان وظیفه دارن برای نجات خانوادهشون شون آیه ای بعد این مقدمه رو اول عرض بکنم در دوران مکه در اون 13 سالی که مسلمون ها در مکه بودند وظیفه دفاع نداشتند وظیفه جنگیدن نداشتند خیلی روشنه اسلام با دو نفر آغاز شد دیگه پیامبر و خدیجه و بعد حضرت علی و بعد نمیدونم زوبه ای رو دیگران یه با شما تعداد اینا اندک بود اینا رو شکنجه میدادن اینا رو میکشتن امکان دفاع وجود نداشت مسلهلح هم نبود حتی موقعی که تعدادشون هم بیشتر بود اون طرفی ها دنبال بهانه بودن که اینا دست بلند کنن بخوان تو گوش یه کسی بزنن سرشون رو ببرن. یعنی همیشه وقتی که در یک موضع ضعیفی انسان قرار داره باید به شیوه ی گاندی ها عمل بکنه مبارزه ی در واقع متامیز مبارزه منفی در واقع گاندی همینطور که میدونید بارها اتصاب غذا کرد اتصاب غذاش علیه انگلیس ها نبود علیه ملت خودش بود علیه تندرو ها بود علیه افراتیون بود که چرا عکس الامل میدید سرباز انگلیسی وقتی زدتون حق ندارید دست بلند کنید بزنید تو تظاهرات بالاخره دعوا میشه خب غیرت ها نمیدونم غرورها ها میشه میشین میخوان اکسال عمل نشون بدن میگه دنبال بحانن شما یکی رو بخواین بزنید میان این حضب کنگیره رو تعطیل میکنن میان همه رو دستگیر میکنن ما که تو میدون اسلحه و میدان نظامی که حریف بریتانی کبیر که نیستیم هندی های اون مقره در واقع ما تو میدان اونا برشی آمدن در هندوستان میخوان مسئولاتشون رو بفروشن ما نمیخریم گفت اگه هر کدوم یه وجب این لباساتونو رو بکنی صنایع نساجی انگلستان میخوابه رفت دنبال اون نخریسی و با خودش هم آورد ما نیازی نداریم پارچهای های اونا رو وارد بکنیم خودش بوز آورده بود تو خونهشون شیر میدوشیدو و یعنی مادامی که نداریم نمیخوریم چه ضرورتی داره بوجه همون رو بدیم نمیدونم چیزهای لوکس از خارج بیاریم پارچه پاستونی بیاریم مصرف نمی کنیم. همه چی رو خودمون اگه بلد نیستیم حقمون همینه ما باید روپای خودمون باشیم ما چیکم کم داریم از انگلیس ها در یکی از سخنرانیاش میگه که تاریخ ما استعدادهای ما بیش از مردم انگلستان هست ما عقب افتادیم ولی اگه رو پای خودم باشیم میتونیم ما اونا رو اداره بکنیم دلیل نداره که مشکره بکنیم به جون دیگران بیافتیم شعار بدیم مرک هایی بکنیم این شیوه مبارزه منفی گاندی بود که با این شیوه ملت هند رو نجات داد خیلی زودتر از این که خودشون بخوان مستقل بشن انگلیس به را دید فایده نداره، صرف دیگه نمیکنه نمیارزه به زور و اینا حکومت کردن. کنگره هندوستان عقب انداخ استقلاله که نه ما هنوز آمادگی نداریم بپذیریم، هنوز نمیتونیم خودمون روپ خودمون خودم, رو خودم باشه. از انگلیس خواستن یه دو سال دیگه باشه. یعنی پس میشه با این شیبه ها هم به پیروزی رسید. ولی اون عربای غیرتی بهشون بر میخورد. دلشون بخواست عکس عمل نشون بدهید ولی دستور اینه که نه حق ندارید در دوران مکه دستور دفاع نبوده تو مدینه است که آیه قبل میگه حالا آمده باشید حالا میخونیم با هم علم تر ایلالدین قیل لهم کفو عیدیکم آیا ندیدی؟ یعنی نگاه نمی کنی، توجه نمی کنی؟ پیامبر به اون کسانی که قیل لهم به اونا گفته میشه دنی یعنی در دوران مکه کف یعنی دست نگه داشتن دست نگه دارید خودتون رو کنترل بکنید عکس العمل عمل احساسی نشون ندید و چکار بکنیم؟ و اقیم و سلات, سلات رو به پا بدارید سلات هم دست جمعیه دیگه همه که با همدیگه به سوی خدا میرید سلات و اقامه میکنید از نظر فکری عقیدتی بنیتون قوی میشه دیگه دو و و زکات زکات بپردازید یعنی بنیه اقتصادیتون تقویت میکنید شما فلان یه اقلیت ضعیفی هستین تو این جامعه با تقویت پیوندتون با خدا و تقویت بنیه اقتصادی جمعتون که این همه گرسنه و تعدفش هار هستن یه باشتباش بکنید. خب حالا رفتن دوران مدینه است فلما کتب علیهم القتال حالا که قتال براشون نوشته میشه یعنی مقرر میشه ازا فریقون منهم بعضی از اینا فریق کسانیست که فرق دارن مثل اینکه که با بقیه یخشون ناس میترسن از مردم مردم یعنی در واقع مهاجمین که خشیت الله انوار همونطوری که باید از خدا خشیت داشت خشیت یعنی نگرانی ترس به اون معنا نیست یعنی استراب، دلهوره، تشویش، انگزایتی داره نمیدونه که چی کار باید کرد به جایی که نسبت به عمل خودش خشیت داشته باشه در برابر آفریدگار از اونا میترسه او اشد خشیتن به مراتب بیش از اون که از خدا بخواد خشیت داشته باشه از دیگران میترسه یعنی همونها هستند که دوران مکه همش بیتابی میکردن که ما میخوام اکسلامانش رو بدیم میخوام دست به اسلحه ببریم خیلی خوب حالا ببرید اون موقع مسعد نبوده باید دنورش گرمی زدشتی حالا که میترسن قالو رب بنال مکه تبته القتال خدایا چرا بر ما واجب کردی جنگیدن رو لولا اخر عجلن غریبه. حالا نمی شد چند سباهی یه قبتر یه دیرتر ما که هنوز آماده نشدیم تازه آمدیم تو مدینه هنوز قدرتی پیدا نکردیم جمعیتمون نفراتمون اده اده تعداد نیستش حالا چرا این حرفا می چسبیدن به دنیا دیگه تازه شروع کردن به یه کار و کسبی و یه در و دست بدن قل متا دنیا قلیلن پیامبر بگو متا یعنی مندی تمتو تو دنیا یه قلیله همین چند سباهه تمام شد دیگه اون برادم میگه شقدر طول میکشه ول آخرتو خیرن لمن اتقا آخرت برای کسی که اتقا با به افتعال پذیرش تقویس اونهایی که علاقه و تمایل و استعداد تقویت تقوا دارن تقوام سمو سلت کنترل تسلط به نفس آخرت برای اونا خیلی بهتره بلا تو فتیلا فتیل داشتیم چند تا آیه قبلا در جلسات قبل اون رشته سفیدی است که رو هسته اون قسمت تور رفتگیه شکاف هسته خورما یه چیز نخ سفید ماننده که عرب کش خورماره رو می خورد دیگه حوصله نداشه که اونم هی با زبونش بگردونه اون شیرینی هم خیلی نداره میگه حتی به اون مقدارم شما مورد ظلم قرار نمیگیرید دنی یعنی حقتون پایمال نمیشه اگه امروز زحمت بکشید مایه بذارید از خودتون فکر نکنید که حالا کجا حساب شد من محرومیت کشیدم و رفتم نه همه چی حساب شده است این در واقع یه روحیه است که فقط سخن از یک وضعیت تاریخی نیست امروز بعض ما چگونه است تو مملکت خودمون یا کشورهای دیگه که افرادگری میکنند. یه اصطلاح اتمن شنیدین میگه چو کردی با کلوخ پیکار حضر کن, کن در آماجش نشستی حالا اون موقع میگفتن کلوخ ای طرف سنگ و کلوخ میدازه ای طرف نشونش خوب و سنگ میدازه دیگه برحضر باش هزر کن کن در آماجش نشستی در آماج پرتاب سنگ و کلوخ او قرار گرفته حالا امروز میشه گفت هزر کن کن در با کلوخ انداز بعد گفت با موشک انداز با هواپیما های, های هواپیما بر در واقعی که فقط در یکی از اون کشتیها بر برنزه ارتش بزرگ اروپایی تجهیزات نظامی اتمی و غیر اتمی روی اونا هست یعنی حساب داره دیگه مگه میشه با اصلهی که دست دوم و دیگران میخریم با خود اون آدم به جنگه که اونا چیزای درجه سهشون رو فروختن مگه چین جنگیده با امریکا مگه ژاپن بعد از جنگ دوم یا آلمان چطور شد که اینا قدرت بزرگ دنیایی امروز شدن اینام که آلمان و ژاپن که امریکا مقیم بود در اونجا اینا حق داشتن ارتش نداشتن آیا قدرت فقط در اسلحه خلاصه شده؟ یا در دنیای امروز خیلی چیزا دیگه قدرت تاییم میکنه؟ اون دفعه ارز کردم فقط در این ولی سه میلیون جمعیت بیشتر نداره پایگاه در واقع تکنولوژی برتر امریکاست دیگه نمیدونم چقدر هم برابر بودجه کل کشور ما فقط سروت در اونجا در واقع سه، ب... نه بلیار... بعد از بیلیون بل... ب... چه میگن دیگه؟ بلیون. تریلیون، بله در واقع، سرمایه در واقع این تکنولوژیک در اونجا هست این کمپانی هایی که بزرگ اینتل و اپل و نمیدونن فیسبوک و دی... تمام اینا که هست اونجا آیتی همه، سی ست، دیویس و فنجا هزار آی تی در اونجا هست اینا قدرت تعیین کننده امروز دنیا هست. که از درونش بیلگیتس بزرگترین ثروتمند جهان در میاد چقدر هشتاد نوت میلیون دلار در واقع سربتشه میلیون دولار میلیارد دلار بله اصلا دیگه یه اعداد اقدر بالا میره که آدم گم میکنه بله دنیا اصلا عوض شده یه دی هنوز فکر میکنن که با شعار میتونن نقش شعور رو ایفا بکنن این مشکل بزرگه در واقع زمانه ما هم هست میخواد بگه ریشه اونطوری اون موقع دست خالی بودن هیچ نبوده شعر میدادن میخواستن درگیر بشن دستور خدای بود دست نگردار خودتو بساز تقوا داشته حل الان موقعش نیست هر وقت قوی شدی میتونه خودت دفاع بکنی خب اینم در واقع یک درس بزرگه حالا چرا یه دین میخواستن بیان و میترسیدن آیه بعد توضیح میده مسئله مرگ ترس از جون میگه اگه می ترسید به از جونتون دست بدید عینما تکونو یدرکوم الموت هر جا باشید مرگ قتون میگیره مرگ بیرونی نیست درونیه از درون خودت در واقع کولت آنتروپی که داری محصول همون هستش هر کجا باشید مرگ سراغتون میاد ولو كنتم في بروج المشيده اگر در برش های سر کشیده باشید اون موقع دور شهرها دور قله ها دور به خصوص اون مرکز فرماندهی پادشاهان صلیاتین امرا همه شهرها داشتن دیگه مثل ارگ بم خود ما شش تا در واقع قله بود دیگه آخرشون قسمت فرماندهی ارگ بم اون قسمتی بود که خانمون منطقه در اونجا قرار میگرفت هر جا باشید مرگ سراغتون میاد حتی اگر در قله های مشیده یعنی خیلی فاندیشن قبیل شاید به گچ هم میگن گچ و آهک اون موقع به تون آرمه که نبوده میلیگر دونم دونم به تون و کارخونه ها میسازن با گچ و خاک گچ و آهک مثلا با آهک و اینا درست میکردن دلالت بر استحکام این ملات ها و پایه این ساختمان ها داشته و این تو هم حسنتون این داره همجور روحیه یه که مسلمون تو این جمع ولی در واقع درو هن سست ایمانشون میگه اینا اگه یه حسنه ای به شما برسه پیروز بشید موفق باشین قنیمتی یقولو حادهی من اند الله میگن این از جانب خداست نمیخوان تشکر از پیامبر بکنن تقدیر بکنن یا از مومنی دیگه به حساب خدا میزنن و این تو سپم سعیی اتون حالا اگه بدی بهشون برسه یعنی شکستی باشه جراحتی باشه یعنی پیش سختی باشه یقولو حادهی من اندکه اندکه میگن این مربوط به تو تقصیل توه مثل جنگ فرض کنید اوهود که رفتن بیرون شهر منافقین میخواستن تو شهر به جنگ پیامبرم نظرش تو شهر بود ولیشون اکثریت آوردن تا به نظر رو رفتن بیرون شهر خب تو جنگ احودم شکست خوردن همه میخواستن کاسکوزار رو سر پیامبر بشکنن چرا پذیرفتی؟ تو پذیرفتی علت شکست اینه که تو پذیرفتی نظر جوانان و اکثریتو ما که نظرمون این بود که تو همش میخوان ایراد بگیرن همش میخوان در واقع فرافکنی بکنن شکستو به حساب مسئولشون بذارن فرماندهشون بذارن رهبرشون بذارن قول کللن من اندیلله پیامبر بهشون بگو همه اینا از جانب خداست همه اینا تو حساب خداست چه پیروزی چه شکست تو قوانین خدا در انجام میشه فمال حال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا اینا چه دردی دارن چه مشکلی دارن که نمیفهمن نمیگه لا يفقهون مثلا قولن لا يفقهون حدیثن حدیث به سخن تازه میگن حادثه حوادث دلالت بر نو بودن میکنه دیگه اهداث یک ساختمان نی نوع جدیده یعنی اینا دوشان یه شدن هیچ سخن تازه ای رو که اگه در راه حق باشید خدا به شما کمک میده اینا مثل اینکه ذهنشون آمادگی قبول حرف تازه اندیشه تازه منطق تازه رو نداره آیه بعد در واقع توضیح میده ما اصابه که من حسنتن فمن الله هر حسنه ای اگه به شما برسه پیروزی یا شکست از جانب خداست؟ بله درسته و ما اسصاب و کمسیعیت ف نفسک اما هر بدییم برسه از خودته خب این حرف رو که منافقی هم میزنن خودم که داره همین حرفی میزنه پس مشکل چیه؟ اونام میگفتن هر پیروزی برسه هر خوبی برسه از جانب خداست هر بدی برسه از جانب توه خب اینجا همینو داره میگه. پس چرا میگه اونا چرا نمیفهمن؟ رمزش کجاست؟ به نظر میاد که از دو زاویه داره نگاه میکنه اولی در واقع نقش خدا رو داره نشون میده من همیشه مثال مدرسه رو میزنم تو مدرسه میگن اونی که قبول میشه و اونی که رد میشه مدرسه قبولش میکنه یا رد میکنه چه قبولی چه ردی از جانب خداست از جانب معلمه از جانب مدرسه است تو سیستم اوناست دیگه تصمیم گیری مطابق ضوابط و نظامات مدرسه است دانشگاه که ایده قبول میشن اهد رد میشن پس همه چی از جانب اوناست دومی از زاویه نقش خود انسانه هر خوبی به تو برسه تو که تو این مدرسه هستی این مدرسه رو کی تاسیس کرده بالاخره یه مدیری بوده یه معلمی بوده یه کسی اینجا رو ساخته کسانی آمدن تدریس کردن یک صلاح کتابهایی رو یک مسائلی رو مقدماتی رو فراهم کردن که تو درس بخونی اگه مدرسه نبود که درس نمیخوندی پس اگه به جایی رسیدی توفیق خداست خدا تو رو موفق کرده شرایطش رو او فراهم کرده ولی اگه حالا رد شدی تقصیر کیه اینجا دیگه تخصیل خودته خودت درس نخوندی هیچ مدرسه هیچ دانشگاهی تحسیص نمیشه کسی رو رد بکنه هیچ معلمی نمیاد کسی رو رد بکنه روحوزه بکنه پس اساس فراهم شده یک امکاناتی که همه قبول بشن پس دو زاویه داره میگه از یک طرف شبیه همون سخن معروفه که میگه و ما رمیت از رمیت لاکن الله رما تو نبودی که تیر انداختی وقتی انداختی ولی خدا انداخت نمیگه تو ننداختی تو انداختی ولی در واقع خدا انداختی چگونه؟ خدا به تو روحیه داد که تونستی بری به جبهه تیر بندازی تو وحشت داشتی پس در واقع توفیق الهی رو داره نشون میده آیه قبلی از نظر نقش کلیه دومی نقش انسانه در واقع و ارسلنا کل رسولا ما پیامبر تو رو به عنوان رسول فرستادیم رسول رساله یعنی نامه دیگه نیست هم میگن در نامر... نامرم میگن مراسله دیگه نامر رساندن هم رسوله تو داری پیام خدا رو به ملت میرسونی پس رسولی و کفا الله شهیدن شه... شهید فقط خداست فقط خداست که نازره حاضره یعنی پیام بر تو حق نداری که کنترل بکنی کی کار خوب میکنه کی کار بد میکنه یادداشت داشت بکنیم پرونده رو داشته باشیم نه فقط خداست که او بر همه چی باد مراقب باشه تو فقط رسولی تو ابلاغ میکنی اینی که حالا این آمرو میخونن بهش عمل میکنن یا نمیکنن دیگه به پیامبر ارتباطی نداره او فقط ابلاغ کننده است رساننده پیام خداست و منیت الرسول هم. هر کسی از این رسول اطاعت بکنه الفلاام داره ببینید جالبه همه چون جا قرآن میگه رسول اسم نمیاره چون مسئله شخص مطرح نیست مساله رسالت مطرحه اون کسی که پیام خدا رو داره میگه نه گفته هر کسی از محمد درود خدا بر او باد اطاعت بکنه در واقع همونه ولی ارتباط پیدا میکنه با رسالتش اون ابعاد رسالتی در واقع مطرحه هر کی از او اطاعت بکنه فقط اطا الله، از خدا اطاعت کرده برای که او رسول خداست با واسطه او در واقع اطاعت از رسول خدا اطاعت از خداسته و من تولا هر کسی پشت بکنه نخواد اطاعت بکنه چیکارش باید که؟ و ما فما ارسلناك عليهم حفيظا ما که تو رو حفیظ نفرستادیم حفیظ یعنی پاسدار محافظ محافظه ببین نماز میخونی یا نمیخونی روزه میگیری یا نمیگیره اعتقاد داره یا نداره مگه غیر از اینه تو جامعه, جامعه ما و در جوامع دیگران تو عربستان اونا که هرچی مشرف شدن وقتی که زور میشه مغازه رو باید تعطیل کنن برن تو جماعت اون شرطه وایس با اون چوب و چماقش یعنی زوره باید بریم میگه نه کسی اقنه نداره که پاسدار باشه ایمان. ایمان یه امر قلبیه ما ارسلناکه علیه حفیظن ما تو رو به عنوان حفیظ یعنی در نقش حفیظ محافظ ایمان مردم نفرستدیم یه هفت بار در قرآن اومده به پیامبر میگه برو به مردم هم پیامبرم فرمود ما انه علیکم به حفیظ من حفیظ شما نیستم مع با به خودتون مربوطه من فقط باید بگم یعنی دین ضمانت اجرایی نداره تو دنیا کیفر نداره به جز اون چارتا تا کیفری که اون چارتا تا مربوط به جامعه سرقت زنای علنیه آدم کشتن قصاص و امنیت جامعه رو به هم زدن در رابطه با ها با هم دیگه است همه جای دنیا مو 4 رو قبول دارن در رابطه با خدا اصلا کیفر دنیایی وجود نداره برای پیامبرش هم حق حفاظت نداشته ودم پیغمبر فرمود و قرانم هفت بار اینو گفته هفتم عدد تمام عدد کامله در واقع جایی دیگه هم هست میگه تو وکیل نیستی یه جا میگه تو حفیظ نیستی میگه ما انت علیهین به مسیطر تو سیطره نداری حق سلطه بر مردم نداری مسیطر ازیش سطرم هست سطر نیست املا کردن یعنی دیکتاتور نیستی دیکته بکنی املا بکنی میگه ما انا علیکم جببار من حق ما انت به بجبار حق جباریت نداری جبار کسی است که تعمیل میکنه در جای دیگه میگه انلزمکم ها مگه اصلا ما ما پیامبران ممکنه که الزام بکنیم چیزی رو و انتم لها کارهون ولی شما دوست ندارین که راحت دارین پیامبر میفرماد ما انا من المتکلفین من از کسانی که تکلیف بکنم به شما نیستن تکلیف نداره زور نیست لا اکراه فدین اصلا در موضوعات مربوط به دین مطلقاً مطلقاً نمیتونه کراهتی و ناخواستگی وجود داشته باشه چون قانون قلب زور رو بر نمیتابه زور نتیجه معکوس داره حتما با طرف عاشق بشه علاقمند بشه خودش انتخاب بکنه تا تاثیر داشته باشه پس میگم اون کسی هم که پشت میکنه تو کافی نیستی از کاری نمیتونی بکنی کاری نباید بکنی حالا دقت کنید آیه بعدیش بی نظیره به نظر منده در حقوق بشر و یقولون تاعتون وقتی که پیش تو میان اعلام موازه موافق میکنه میگم موافق با تو آیات راجع به جنگ قبلش بعدش تماماً در متن آیات نبرده میگن موتی هستیم یعنی چی موتی؟ یعنی موتی نظریات تو هستیم که بله باید که دید رفت به دفاع رفت بیرون شهر باید پیوسته به جبهه. اعلام موازه موافق میکنن فعضا بر او من اندکه ولی وقتی پیش تو میرند میرن نمیگه یخ رجو من اندکه او بارز شدن یعنی آشکار یعنی پیش تو تو ماسکن ماسک در واقع زدن به خودشون در لاک خودشونن میپوشونن پوشونن چیزی رو پیش تو میگن که صد درصد ما موافقیم با نظریت تو درباره جنگ وقتی که بیرون میرن آشکار میکنن ماهیت خودشون و بیت تائفتون منهم هم الذي تقول گروهی از اونا تائفه جمعی که با هم مثل تواف یک گروهن گرده هم میان بیتا بیتوته کردن یعنی شب رو در یک جایی تشکیل جلسه دادن خود بیت یعنی خانه بیتوته یعنی شب داری دیگه نیست میاد فلا یعنی بیتوته کرد یعنی پنهانی جلسه سری شبانه تشکیل میدن درباره چی؟ غیر اللذی تقول غیر از اون چی که تو میگی پیش تو که میان میگن ما موافقه ما شرکت میکنیم. ولی وقتی از پیش تو میرن تشکیل جلسه میدن مخفیانه علیه نظریات تو خب پیامبر چکار بد بکنه پیامبر مومن رهبر جامعه رهبر سیاسیه فرمانده جنگه پاسخ اینه بالله و یک تو با مایی و بیعتون خدا که میدونه شب چه صحبتایی دارن میکنن یک تو یعنی سبت و ذفت میکنه تو حساب خدا که مخفی نیست فعر از انهم درگیرشون نشد اعراض وقتی به حرف اضافه میاد نه که روی برتاب یعنی کاری به کارشون نداشته باش. بلشون کن دیگه چی؟ من توکل علالله به خدا توکل کن ما معمولا کی توکل میکنیم همینجوری که آدم توکل نمیکنه وقتی یه چیزی نگرانه می ترسه میگه ما به خدا توکل کن بسپور به خدا دیگه توکل جاییست که آدم خودش نگرانه نمی دونه چی میشه. پس درگیرشون نشو، کاری به کارشون نداشته باش به خدا بسپرد و کفا بالله الله خدا کافیه دیگه، بس دیگه ببینید شما تو دنیای امروز کدوم کشور تو دنیا شما میشناسین الان؟ هنگام جنگ، مخالفین، مجاز باشن تشکیل جلسه علیه مصبابات دولت بدن جنگ دیگه مگه 911 11 جنگی شده بود قانون پتریوت اکت تصفیب شد و بوش هم اعلام کرد جنگه ما در حال جنگ در حال جنگ هستیم او چه جنگی یه <تصفیق> 19 نفر یه ساختمانی داریم با کی جنگ داریم اعلام جنگ کردن اونا که قبل از اون تاریخ تو امریکا بودن میدونن که بعد از اون چقدر محدود شد آزادیا و قوانینی که تصفیب شد تازه در پیشرفته ترین کشور در قرن 21 هم در هزاره سوم وم دو هزار یک بود دیگه نیست خب این در چهارده قرن قبل میگه ظاهرا اعلام آیات در متن آیات جنگه راجبه این که میگه مطیعی مسائل شرعی نیست قبل و بعدش رو بخونین پیش تو این حرف میزنن بعد پشت سرت نه که خودش حالا شرکت نمی کنه مخالفت میکنه بیتوته توته میکنن مخفیانه اصلا مهم نیست یعنی آزادی رو مردم دارن نه تنها نیان تو نبرد دفاع نکنن آزادی دارن دیگران رو هم با خودشون امراه بکنن این حقوق ملت من در موردی عرض کردم که خیلی ها میگن در قرآن حقوق بشر مثلا پایمال شده نمی خلیجونیه نیست عرض خیلی جا هست که حتی بشر امروز هنوز نرسیده به هشتر نظر حقوق بشر اینو قبول نداره ولی قران همین میگه. شما به من نشون بدین توی یک کشوری میشه موقع جنگا جنگی حالت استراریه که اختیارات رئیس جمهور خیلی کارا دیگه میتونه بکنه تو قوانین امریکا حتی جنگ بشه رئیس جمهور خیلی چیزا رو آزادیا رو میتونه تعطیل بکنه. قوانین تصویف شده این کشوره ولی اینجا میگه اصلا مهم نیست. اتفاقا بر اساس همین آیه است تو هم هست یکی تو جنگ بسره که رفتند تلحوز و بیر و طرفتار اونا با زمان حضرت علی بود خلافت حضرت علی شهر بسره رو میگیرن و استاندارشم نامهی که حضرت علی نوشته با اونا میگه با کسانی که با تو موافقند دفاع بکن کاری به اونا که مخالفتن نداشته باش اونایی که دلشون با تو نیست نبودنشون بهتر از اینه که باشن یعنی رفتن به جبهه در هیچ نظام اسلامی مجاز نیست. در قرآن نه سربازی داریم، سربازی زور اسمش اجباریه دیگه نیست. اونم آقا میگفتن اجباری، اجباری رفت یا نه. یعنی اجباره. اصلاً چنین چیزی نیست. البته ممکنه یه جامعه تضییق بکنه، ولی دیگه به حساب دین نباید گذاشت. چیزو قوانین مسببه. مالیات هم حتی. مقاله راجبه آزادی در نحجوم براغه یعنی حکومت حضرت علیب بنده درمشن چندین بخشنامه داره که مالیات هم زکات هم اجباری نیست هرکی هر چقدر گفت حق نداری که بپرسی چرا پارسال بیشتر بود میگه نه هرچی خود بخشنامه است. ولی وقتی که این مردمی دولتشون و حکومتشون دوستاد باشن معلومه میدن شاید هم بیشتر هم بدن و چون علاقمندن اکثرا همه مراقب هم دیگه اون چیز که نمیخواد بده جورت نمیکنه میترسه آبروش بریزه پیش همکاراش همکاران اداریش دیگران یعنی چیزی به نام زور از هم وجود نداره میخواد بده میخواد نده در واقع خب اینم در واقع یه نکته ای... چند چندتا آیه دیگه مونده بخشی افلا یتدبرون القران آیا اینهایی که اینجور رفتار میکنن این منافقین در قرآن تدبر نمیکنن تدبر یعنی عمیقا مطالعه کردن پس و پیش قضیه رو دیدن راه حلش این نیست که سرکوب بکنی منافقین و اعدامشون بکنیم راه حلش اینه که چرا تدبر نمیکنن در قرآن این راه حلش اینه که بشناسن بفهمن عمیقا بشناسن این کتابو ولو كان من عند اگه از جانب غیر خدا بود لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا اگه این کتاب غیر از خدا بود اختلاف زیادی درش میدیدن نمیخوند با هم دیگه این همه چیش با هم هماهنگه اگه امر بشری بود چطور میتونست از گذشته تاریخ از حال از آینده بهشت و جهنم از شریعت از طبیعت هماهنگ سخن بگه این خودش پاسخه به است که میگن قرآن روایته یا رویت یا نمیدونم تعلیف پیامبره یا محصول ذهن و زبان پیامبره قرآن میگه نه اگه خیر خدایی بود سخن خدا نبود خیلی توش میشد تناقص پیدا کرد حالا یه ایراد ای باز همین اشخاص من حالا به سرعت میگذرم یه چندترم ازا جا هم امرون من الامن اول خوف وقتی که یه مسئلهی مربوط به امنیت جامعه یا خوف خوف به من جنگه در جای دیگه قرآن هم هست حالا اینا رو توضیح دادم من به سرعت میذرم یعنی مسائلی مربوط به امنیت جامعه یعنی نه صلح دشمن در حالت حمله نیست یا نه امکان جنگ وجود داره ازا او بهیل اینو افشا میکنن یه خبر یه شایعی میرسه به همه میگه ها شنیدین دشمن به حمله کنه این ها رو ستون پنجم دشمن می‌پراکنن دیگه ما داریم می‌آیم با یه لشکر مرد، مردم تو دلشون خالی میشه دیگه وحشت می‌کنه جامعه ملتهب میشه میگه این آدما مثل اینکه مسئولیتی ندارن تعهدی در برابر ندارن تا یه حرفی میشه پچ‌پچ به همه میخوان بگن جامعه رو نگران می‌کنن ولو ردوه ال رسول اگه این خبر رو برمیگردوندن به رسول می‌رفتن به اون می‌گفتن همین چه شایعه شنیدیم و الا اول الامر منهم به اول الامر میسپردن اول الامر یعنی مسئولین لشکری و کشوری اون موقع که انوزن امامتی بود زمان پیامبر در زمان پیامبر اول الامر کیا بودن مسئولین لشکری به اونا میرفتن اطلاع میدادند لعلمه الذین یستن بتونه منه اونایی که اهل استنباتن استنبات به کسی که عام از شاه استخراج میکنه میاره بالا ولایای کشمی میکنه ما میگم فلانی من از این مطلب اینو استنباط کردم یعنی درک من فهم من اینه یعنی با تجزیه تحلیل این شایعه خبر می‌فهمیدن که این واقعیت داره یا نداره چرا اینو پراکنده نامه جا فاش کردین اگه به پیامبر یا به اهل استنباطی که از خودتون هستن خودی هستن می‌رسوندین این خیلی بهتر بود ولو لا فضل الله علیکم و رحمت او لتبعتم و الا قلیلا اگه فضل رحمت خدا بر شما نبود جز غلیلی همه می دنبال این کارای شیطانی و افشاگری فقاتل فی سبیل الله پس پیکار کن در راه خدا لا تکلفو الا نفسکه جز خودت هیچ کسی تکلیفی نداره فقط پیامبر مجبوره پیامبر حق نداره دیگران رو مجبور بکنه به جنگ اینا آزادیای جنگی ای اعز میکنم کجای دنیا میپذیرن که جنگ آزاد باشه سربازی آزاد باشه رفتن به جبهه آزاد باشه و هر رزل مؤمنین هر رز نه تحریک نه تشویق مؤمنین رو کن فقط خودت وظیفه داری دفاع کنی خودت برو جلو بگو هر کسی هم میاد مؤمنه هر کسی آمد برید بجنگید جایی میخواد بیاد نیاد شکست میخوره خودشون ذلیل میشه زوری نداره اصل الله ان یککف و بحث لین خدا بحث و خشونت کافران رو امید است که برگردونهه یعنی با همون قلیل مؤمنی که با تمام وجود شرکت کردن امیده که موفق بشین و الله اشد دو بحثن و اشد دو تنکیلا خداوند در بحث، یعنی در واقع در یورش برکسانی که خلاف معیارای جهان قوانین هستن شدیدتره و عقوبتش هم من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لهو نصیب منها هر کسی که یه شفاعت حسنه ای بکنه خودش هم یه نصیبی داره این البته یه قانون کلیه شفاعتنی پیوستن بیه به یه چیزی اگه تو این جمعی که بلند بگه که فلان آدم نیازمندی هست یا مریض احتیاجی به کمک داره اگه میتونین کمک کنید اون آمده شفاعت کرده خودش پولی هم نداشته نداده ولی آمده وسیله یک کار خیر شده واسطه یک کار خیر شده یا اگه یکی بلند بشه نه ندین به شما من میشناسم آدم بی خودیه نخواد بده اونم شفیه کار بدی شده میگه هر کسی به هر کار خوبی به پیونده شف یعنی پیوستن در برابر وطره یعنی کاهش این افزایش اون کاهشه این ها یه راجب شفاعت آخرت و شفاعت دنیا نیست مثل جنگه یه دی نمیتونن بیان کارشکنی میکنن هزار جور مشکلات ازالی یه ادهی میان تشویق میکنن خودش نمیتونه بیاد میره چار تا عصب و شطوری که داره میده خورما میده تشویق میکنه راهنمایی میکنه تبلیغ میکنه اینا میشه شفاعت پیوسته واسطه شده برای تقویت جبهه حق هر کسی که به یه حسنه ای به شفع او بشه بپیونده پیونده قطعا نصیبی داره. آمده سخنرانی کرده تحریک کرده که برین دفاع کنید. کاری هم نکرده حرف زده ولی یه در راه انداخته که برنجبه. و من یشفع شفاعتن سیعتن یا کار بدی رو بپیونده بپیونده به پیوند. به, به جناه مخالف یک کار بدی رو تقویت کنه یکن لهو کفلون منها به جای نصیب میگه کف، کف مثل دو است. پشت اصف. یه دیدیم بعضی موتور یه تکیه بهشون میدن که نیفتن از پشت اصف. حالا که موتور ما اون بوده که نیفتن یعنی تو تکیه گاهی داری میشی برای ظالمین که تشویق کردی تبلیغ کردی براشون برای, برای نیامدن و بجنی تو هم پشتیبان اونها هستی و کان الله علا کل شیئن مقیتن خداوند بر هر چیز مقیته مقیت و کلمه فارسی مشابهی براش نداشتم ارجام دیدم نبود من نفیشتم بر همی چیز قدرت دارد ولی از ریشه قدرت نیست مقیت از همون قوته قوت یعنی دیگه نیست. این دوبار تو قرآن اومده میگه خداوند زمین رو در چهار مرحله اقواتش رو قرار داد این خاک زمین که حاصل خیز نیرو داره در چهار دوران زمین شناسی ممکنه ست تا میلیون سالم بوده این خاک مغزی شده از درونش چقدر نحال و درخت میاد بیرون چه نیروی داره این خاک اگه شما این تخم ها رو توی خاک ماه یا کره دیگه به کاری چیزی سبز میشه هیچ کدوم مواد غذایی ندارن به مردی که نونابر خانواده هم میگن یعنی قوت اینا نیروی اینا بچهای خرسالو این داره میده مادرم که به بچه شیر میده داره قوت اون میده میخواد بگه اینا که حالا در برابر حق قرار گرفتن کی قوتشونه داده کی این انرژی رو بهشون داده خدا بر همه چیز نوناور همه چیزه یعنی به اونها قوت و انرژی و نیرو داده با همون قوی و نیرویی که خدا داده حالا میخوان در راه خدا با حق مبارزه بکنن این نمیشه کلمه فارسی نداریم که بذارم ولی خواستم مفهومش رو توضیح بدم. و ضاهاییتون به تهیت فهیو و احسن منها ظاهرش اینه که هر کسی تهیتی به شما گفتی تارفی یه کادوی داده سلام علکی کرد شما بهتر از او پاسخش بدین. منوی ظاهریش این تهیت تهیتنی حیات و سلامتی برای دیگری خواستن این کلمه درود اینو نمیرسه. یعنی یکی گفت مثلا سلام بگین سلام بر شما حالتون چطوره ای گفت دیدین که میگن سلام میگن سلام و رحمت الله هی hey, اضافه میکنن یعنی شما پس نزنید هر کار خیری رو او رو دوها یا حداقل همون مقدار اکسال اول نشون بدید ولی سعی کنین بیشتر یه پله بالاتر باشید ان الله کل شیءن حسبا خدا حساب همه چی رو داره البته این ظاهرش در واقع تحییت های کلامیه ولی این آیه اینجا که آمده در متن آیات جنگ نشون میده که یک نوع امداد کلامی هم هسته یعنی هر خوبی هر هدایتی راهنمایی شما کرد شما یه پله جلوتر بریم بری جامعه چقدر زنده میشه اگر یک نوع رقابت در خوبی ها مسابقه برای افزایش سخن خوب عمل خوب شفی شدن در کارهای خوب و پیوستن باشه آخرین آیه رو بخونیم موسخایی از آیات این دفعه کمی زیاد بود این در واقع اینو جنبندیه که همین آیه رو آدم امقشو متوجه باشه اون مراحل قبل آسوم میشه الله الله لا اله الا اون خدای یکتاب و علف را اومده که هیچ معبودی جزو نیست این یک یعنی توحید لا لَيَجْبَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَفِي این لامش لَيَجْبَنَّكُمْ لا و نونش تحکیده نون سقیل است صد درصد همه شما رو جمع خواهد کرد در اون روز رستاقیزی که لَا رَيْبَفِي هیچ تردیدی در اون نیست و من استقامن الله حدیثا چه کسی از خدا در سخن نو گفتن؟ اخبار تازه گفتن صادقتره راستگوتره این آخرین آیه این بخش به دو نکته اشاره میکنه یک فقط یک نیرو یک خالق آفریدگار یک خدا وجود داره دو آخرت یعنی اصل توحید و آخرت که اصل و اساس کل دین هست همه ادیان برای همین آمدن یک خداست و با دنیام تمام نمیشه آخرتی هم خواهد بود اگر واقعا به این دو اصل کسی باور عمیق داشته باشه دیگه همه اون مراحل قبلی براش آسون خواهد شد صدق الله العلی العظیم <تصفيق>